0: Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich finde, das ist ein wunderschönes Lied und das passt auch gut zu dem ähm, Predigttext, den ich für heute rausgesucht habe, das Wort Gottes. Aus Psalm 139 lese ich die wichtigsten Verse, ein paar lasse ich aus, aber ansonsten den ganzen Psalm 139. Ein Psalmlied von David, dem Chorleiter. Jahwe, du hast mich erforscht und erkannt. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von fern. Ob ich ruhe oder gehe, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Noch ehe das Wort auf, meiner Zunge, auf meine Zunge kommt, hast du es schon gehört, Jahwe. Von allen Seiten umschließt du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Das ist zu wunderbar, dass ich es begreife, zu hoch, dass ich es verstehe. Wohin kann ich gehen? Um dir zu entkommen, wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Lege ich mich zu den Toten, da bist du auch. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am Ende des Meeres. Auch dort wirst du mich führen und deine Hand wird mich fassen. Sage ich, die Finsternis soll nach mir schnappen, das Licht um mich werde Nacht. Auch Finsternis ist nicht finster vor dir. Die Nacht leuchtet bei dir wie der Tag, die Finsternis wie das Licht. Gewiss, du selbst hast mein Inneres gebildet, mich zusammengefügt im Leib meiner Mutter. Ich preise dich, dass ich auf erstaunliche Weise wunderbar geworden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich sehr wohl. Als ich im verborgenen Gestalt annahm, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, war ich nicht unsichtbar für dich. Du hast mich schon gesehen, als ich noch ein Embryo war. Und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die schon gebildet waren, noch ehe der erste begann. Wie kostbar, Gott, sind mir deine Gedanken. Wie unermesslich ist ihre Fülle. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob, ich ein Gott, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigem Weg. Weiß ich, ob einige von euch, die werden von Sting dieses Lied kennen, Every Breath You Take. Also Sting ist ja der britische Popsänger, der damals bei, mit der Gruppe Police angefangen hat, so meine Generation, die kennen die noch. Und das war halt so ein Hit der 80er, glaube ich, ne? Every Breath You Take. Und er, er beschreibt darin eine Frau, ja, die er auch ganz genau kennt und sagt, also jedem Atemzug, den du, den du nimmst, ja, das kriege ich mit, ja, überall wo du bist, da bin ich auch, ja, ich folge dir auf Schritt und Tritt. Und das fanden immer alle, dass das ein ganz tolles Liebeslied wäre, in Wirklichkeit beschreibt Sting einen Stalker in dem Lied. Und so ein bisschen kommt man sich so hier auch vor, oder? Also, wenn man den Psalm liest, das ist ja, da ist natürlich viel Tröstliches drin, aber man kann ihn auch so oder so lesen. Also, da ist, da ist David und man hat so ein bisschen das Gefühl, meine Güte, leidet er unter Verfolgungswahn? Also, wird er auch von irgendwem gestalkt oder was? Weil, da ist ja, da bleibt ja nichts geheim. Ich weiß nicht, viele von euch werden dieses Volkslied ja auch kennen, ne? die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Haben wir in der Grundschule schon gelernt, das Lernen? Hä? Was? <lacht> Widerspruch? Nein. Ähm, also das, das ist ja auch ein Freiheitslied gewesen, So gerade gegen so Tyranneien und so. Aber hier heißt es ganz anders. Gott, deine Gedanken sogar sind Gott bekannt. Gott kennt alles. Gott ist überall. Aber David empfindet das eben nicht, als, dass es wie, wie gestalkt wäre, sondern er empfindet das als einen ganz großen Trost. Mein Gott, mein Herr, der geht überall hin mit mir. Und ich muss nie fürchten, ohne ihn zu sein. Es gibt keinen gottlosen Ort. Gott ist überall, soweit wir gehen, er ist immer auch schon da. Und auch sogar dort, wo für uns die Welt endet, wo es keinen Weg mehr gibt. Auch in dem, was wir nicht kennen, wo wir Neuland betreten. Gott ist da. Für David sogar auch dort, wo das Leben endet, bettete ich mich bei den Toten. Siehe, dann bist du auch da, sagt er. Es gibt keinen gottlosen Ort. Gott umfasst den ganzen Lebensraum. Wenn man von, von Orten spricht, dann meint man ja nicht nur die Geografie, dass Gott, Gott auch an den fernsten Inseln ist, wie David schreibt, sondern man, man denkt ja auch an die Räume des Lebens, wohin wir uns bewegen. Gott umfasst den kompletten Lebensraum und das ist ein großer Trost für David. Gott ist auch am äußersten Meer. Und mit dem äußersten Meer ist gemeint der Punkt, wo es für mich nicht mehr weitergeht. Das Meer ist ja für die Israeliten damals immer etwas Erschreckendes gewesen. Für uns ist das was Schönes. Ne? Wir machen Urlaub am Meer, das finden wir auch toll, da schwimmen wir auch drin rum und so. Machen vielleicht nur eine Schiffsreise, das finden wir alles ganz prima. Für die Israeliten ist das Meer etwas Bedrohliches. Das ist was Chaotisches. Da herrscht ja keine Ordnung, es gibt ja keine Wege, es gibt keine Struktur, es gibt nur Wellen und Wasser. Und man hat sich immer vorgestellt, dass in, im Meer eben auch die Ungeheuer sind, der Leviathan, der bei Hiob vorkommt, der, der kommt ja aus dem Meer und so weiter. Und denk, denk mal an Offenbarung 13, das Tier kommt ja auch aus dem Meer, also aus, dem, aus der Unordnung heraus, aus dem Chaos. Ne? Und so, so sagt David, auch am äußersten Meer, also das ist, das ist der Punkt für einen Israeliten, wo, wo gar nichts mehr geht, dort wo in deinem Leben gar nichts mehr geht, auch da ist Gott. Das will David damit sagen. Und das ist natürlich ein großer Trost. An dem Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme, wo vielleicht sogar meine Existenz bedroht ist, wo es für mich keinen Weg mehr gibt, da ist der lebendige Gott. Und er ist auch da, wo es dunkel ist wo ich die Hand nicht mehr vor Augen sehe. Da ist Gott. Und David sagt ja, sogar die Finsternis, die ist ja, die ist ja hell bei dir. Also zum Beispiel an den Orten, wo, wo wir Wege gehen müssen, die wir vorher noch nie gegangen sind. Wo wir Neuland betreten. Wo wir mit Situationen konfrontiert werden, die wir vorher noch nicht erlebt haben. Wenn sich zum Beispiel die Türen des Operationssaals für dich öffnen zum ersten Mal, dann geht Gott diesen Weg mit. Wenn du mit dem Tod konfrontiert wirst, dann geht Gott mit. Auch in, den, in dem Prüfungsraum, den du betreten musst, geht Gott mit. Oder wenn du die Tür öffnest zu deinem Chef und der dir deine, deine Kündigung aussprichst, dann geht Gott mit. All diese Wege, die für uns schwer sind zu gehen, die wir vielleicht zum ersten Mal so gehen. Gott ist dabei, bis zum Rande der Welt. Das ist das äußerste Meer. Bis an den Rand von allem, was man kennt. Vielleicht gibt es so Punkte in eurem Leben auch, wo ihr so das Gefühl habt oder gehabt habt, ich bin so an den Rand meiner Welt gekommen wo ich wirklich nicht mehr wusste, wie es überhaupt weitergehen kann. Am Rande dessen, was, was ich kenne was, oder kannte, was mir vertraut war, wo ich, wo ich mich sicher gefühlt habe, wo mir das alles genommen wird. Und jeder neue Schritt, den ich tue, war ein Schritt in Unsicherheit hinein. Das war, wie wenn ich Neuland betrete, etwas, was mir völlig fremd ist. Vielleicht hast du so einen Punkt erlebt, dass du an den Rand dessen gekommen bist, was du kannst. Dass es mit deinen Kräften zu Ende gegangen ist. Oder vielleicht auch für andere, die du kennst. Wo du gesagt hast, für die sehe ich auch keinen Weg mehr. David sagt, auch da ist Gott. Am Ende unserer Möglichkeiten. Am Ende dessen, was wir noch tragen können. Am Ende dessen, was wir wissen können. Und er findet einen Weg mitten in diesem Chaos. Auch am äußersten Meer. Gott ist auch da, wo wir uns wagen und riskieren müssen. Gott umfasst den ganzen Lebensraum, vom im, also das Leben und das Sterben, von Geburt bis Tod ist er immer da. Und David sagt ja sogar im Totenreich selbst. Und die, der Gedanke ist ja im Alten Testament, da gibt es ja noch nicht die Auferstehungshoffnung, die es dann im Neuen Testament so gibt. Es gibt nur so ein paar Stellen im Alten Testament, wo das so durchschimmert. Aber so, dass, dass, man, dass es eine Auferstehung geben wird, das ist noch nicht so in der Denke des Alten Testaments, sondern man denkt so, wenn man stirbt, dann, dann bleibt man als Toter aufbewahrt. Und zwar entweder bei Gott, oder in, im Hades, in, im Scheol, in der Hölle. Aber man ist tot. Und David sagt, ähm, und wenn ich mich bei den Toten bette, dann bist du auch da. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht wäre. Er hält uns fest mit unserem ganzen Leben. Auch dort möchte ich mal sagen, wo wir vom Weg abkommen. Wir kommen ja auch manchmal an Orte, wo wir gar nicht sein sollten. Wo wir in die Irre gegangen sind. Und ich glaube, dass Gott auch mit uns geht auf unseren Irrwegen. Es ist nicht so, dass Gott dann an einem bestimmten Punkt stehen bleibt und sagt, also da, das, den Weg musst du jetzt alleine gehen, da komme ich nicht mit. Das ist für mich immer oder einmal mal zum Bewusstsein gekommen, als mir klar geworden ist, wie, wie er mit Israel gegangen ist als sie vor den Toren des Landes stehen und, und nicht reingehen wollen, weil sie Angst kriegen und Gott nicht vertrauen. Und Gott schickt sie ja dann die 40 Jahre in die Wüste. Aber er geht diese ganzen 40 Jahre eben auch mit. Er sagt nicht, ich warte jetzt hier, bis ihr, bis ihr wieder da seid, sondern er geht ja mit. Er geht den Irrweg mit. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz tröstlicher Gedanke. Denn oft haben wir so das Gefühl, wenn ich auf einem Irrweg bin, wenn ich wenn ich Schuld auf mich geladen habe oder so, dann ist Gott ganz weit weg von mir. Aber das ist nicht so. Es gibt keinen gottlosen Ort. Paulus sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und Gott ist nicht nur da an jedem Ort. An jedem Ort. Er umfasst dich auch. Es gibt auch keine gottlose Zeit. Er umfasst dein ganzes Leben, an jedem Ort, zu jeder Zeit ist er bei dir. David sagt, du kanntest mich schon, als ich noch gar nicht da war. Noch bevor du da warst, hat Gott dich schon geliebt. Deswegen sage ich das gerne so, dass, dass wir von, von Gott ins Leben hinein geliebt worden sind. Ich meine, jeder weiß, wie Menschen entstehen, aber wir glauben doch an den, der uns schafft, der uns ins Leben hinein liebt. Es gibt ja dieses Lied von Jürgen Wert: ähm, Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Ne? Du bist der Clou, heißt das. Genau, der Clou. Ein Lied, das ich ganz furchtbar finde zu singen. Ne? Du bist der Clou, hu, das äh, und so weiter. Ach, ich finde das ganz schrecklich. Aber, aber der Text ist halt schön. Ne? Der Text ist schön. Also es, man kann dem Jürgen Wert nur danken für das Lied oder ist war es Manfred Siebald? Ich weiß gerade nicht mehr. Ist egal. Ihr wisst schon. Aber es ist vom Text her ein sehr sehr schönes Lied. Wir wir Menschen sind darauf angewiesen, dass jemand da ist, der auch für uns da ist und der immer für uns da ist. Wir spüren das normalerweise in der Liebe unserer Eltern. Aber Eltern sind eben auch fehlerhafte Menschen, die uns nicht immer das geben können, was wir brauchen. Und oft spüren wir das dann als Kinder so, dass, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Ich liebe dich, wenn du dein Zimmer aufräumst, wenn du sauber bist, wenn du gute Noten nach Hause bringst oder was auch immer. Aber bei Gott ist eine beständige Quelle der Liebe. Er umfasst uns mit seiner Liebe und die geht uns immer voraus. Die ist immer schon vor uns da, bevor, sogar bevor wir auf der Welt sind, ist die schon da. Du hast mich gebildet im Mutterleib, sagt David. Und er sagt sogar, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das kann man von David natürlich sagen, der hat auch gut reden, von dem wird ja ausdrücklich gesagt, was für ein schöner Mann er gewesen ist, rötlich übrigens. Ähm, ein ein gut aussehender Mann, ähm, dem die Herzen zufliegen, der kann natürlich gut sagen, ich bin wunderbar gemacht. Ne? An mir kann ich sehen, alle deine Werke sind Wunder. Also er sagt, ja, im Grunde bin ich ein Wunderwerk. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal fertig gebracht hast. Ne? So wenn du so vor dem Spiegel stehst so morgens und sagst, okay, aber probier mal, dir das im Spiegel zuzusagen. Du bist ein Wunder. Das ist gar nicht so einfach, gell? Weil manchmal stellst, stehst du vom Spiegel und denkst: Okay, wo war noch hier das Wunderbare? Wir streben nicht immer, also wir sprechen nicht immer so dem Schönheitsideal. Ne? Ich würde auch gerne aussehen wie Brad Pitt. Ich finde, das ist einer der schönsten Schauspieler in Hollywood, die ich so kenne. Ne? Aber tue ich eben nicht, ja, damit muss ich irgendwie klarkommen. Und trotzdem, wir dürfen das hören. Du bist wunderbar gemacht. Du auch. Ich auch. So wie wir sind. Und David meint ja auch nicht nur das Äußerliche. Darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Ne? Schönheit liegt auch immer im Auge des Betrachters. Sondern er meint ja auch viel mehr. Er meint sich als Ganzen. Natürlich ist das schön zu hören, wenn, wenn, wenn wir... Wenn Gott uns liebt, mit unseren Sommersprossen und Leberflecken, mit zu langen, zu kurzen Beinen oder mit der Haarfarbe, die uns vielleicht nicht gefallen hat oder was weiß ich was. Das ist ja schön, aber es geht ja um viel, viel mehr. David meint, Gott, du liebst mich mit meinem ganzen Wesen, wie ich bin. Der David, der ich bin, ist vor dir wie ein Wunder ein Wunderwerk Gottes, auch mit meinem manchmal schrägen Charakter. Und der David konnte ja auch mal ein schräger Vogel sein. Und ich wage diesen Satz sogar mal zu sagen, selbst wenn ich ein behinderter Mensch bin, bin ich wunderbar gemacht. Jetzt bin ich kein behinderter Mensch, weder körperlich noch geistig behindert, aber ich kenne solche. Denk mal an diesen, oh, ich glaube Australier ist der, der Nick Wojcic, ne? der weder Arme noch Beine hat und damit auf die Welt gekommen ist. Und der von sich sagt, so bin ich gut vor Gott. Ich bin wunderbar gemacht. Der kann das sagen. Und der buchstabiert das durch, dieses Wort. Versteht ihr, es kommt nicht darauf an, wie du gebildet bist. Wie, wie, wie weit dein Geist fortgeschritten ist, wie schlau du bist. Du bist, wie du bist ein Wunder Gottes. Und das ist doch ein Riesentrost. Und du bist auch wunderbar geworden. Gott hat am Anfang und am Ende des Lebens und mittendrin hält er die Hand über uns. Er hat uns nicht nur geschaffen, sondern er ist auch über unserem Werden. Ich weiß nicht, ob deine Eltern mal über dich gestöhnt haben. So in dem Sinne, was soll aus dem oder der bloß mal werden? Ich weiß, meine Eltern haben das. Und als wir jetzt so am Hausräumen waren in Saarbrücken, da äh, fallen einem ja so manche Sachen in die Hände. Ne? Unter anderem sind mir meine alten Zeugnisse in die Hände gefallen. Ich hatte natürlich wusste ich noch, so ich habe die Schule ja gehasst wie die Pest. Und ich war ein erbärmlich schlechter Schüler. Ich könnte euch meine Zeugnisse zeigen, ihr würdet euch kaputt lachen. Ne? Und ähm, ich weiß auch, meine Eltern haben jedes Jahr, als ich auf dem Gymnasium war, einen blauen Brief gekriegt. Jedes. Weil meine Versetzung immer gefährdet war. Vor allem wegen Mathe, Physik, Chemie, also gerade so diese Naturwissenschaften. Die haben es ja überhaupt nicht angetan. Ne? Und dann kam auch noch Musik, also naja, gut, okay. Und da haben meine Eltern manchmal gestohlen und ich glaube, die hatten viele Sorgen und haben sich gedacht, was wird aus dem wohl mal werden? Und heute stehe ich jetzt, ja, hm, kann man auch drüber nachdenken dann. <lacht> Aber es ist ja so, ihr Lieben, ne? manches entdeckt man ja auch erst, wenn man aus der Schule raus ist und nicht mehr muss, sondern darf. Ne? Und tatsächlich, also das muss ich jetzt zu meiner Ehrenrettung auch sagen, vieles habe ich erst gelesen, als ich die Schule hinter mir hatte und habe gedacht, boah, das ist ja cool, warum hat uns das damals eigentlich niemand gesagt? Aber nochmal, Gott steht auch über dem Werden. Und, und erst im Nachhinein merkst du manchmal, wie Gott auch Dinge führt. Und manchmal hast du vielleicht auch diese Frage für dich, was wird denn aus mir? Gerade vielleicht ihr jungen Leute, ne? die ja noch vieles vor euch habt: Was wird aus mir? Wo geht eigentlich meine Reise mal hin? Was, was werde ich mal machen? Wer wird bei mir sein? Das sind ja wichtige Fragen. Was, was soll ich tun? Wie soll ich entscheiden? Welche Ausbildung soll ich machen? Und, äh, und was ist, wenn ich eigentlich mich eigentlich irgendwo vertue? Gott ist auch über unserem Werden, wie wir geworden sind. Gott, David sagt ja, du kanntest alle meine Tage schon, noch bevor einer davon geworden ist. Das finde ich beruhigend. Das heißt natürlich nicht, dass Gott alles bestimmt hat. Denn wir treffen ja auch noch eigene Entscheidungen. David sagt ja nicht, du hast alle meine Tage bestimmt, sondern er sagt, du kennst sie. Das heißt, Gott weiß sogar schon im Voraus, wie ich mich entscheiden werde. So würde ich das jetzt mal deuten. So versteht es David jedenfalls. Ne? Kann man drüber diskutieren, aber lassen wir es mal so stehen. Es das heißt auch nicht, dass uns einfach alles zufällt und wir gar nichts mehr tun müssten oder so. Das wäre ja auch merkwürdig, sondern ganz gleich, was passiert. Wir sind von Gott umgeben von Anfang bis Ende. Das heißt auch nicht, dass wir nur Glück erleben werden. Das das, also das hat jeder von euch schon erlebt. Es gibt nicht nur schöne Zeiten, aber es heißt, dass jede Zeit Gottes Zeit ist. Und dass er in jeder Zeit bei uns ist. Wie Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Jesus lässt keinen Tag aus. Er sagt nicht, heute habe ich keine Zeit für dich, ich bin heute nicht für dich da, es musste mal zusehen heute. Oder er macht doch keinen Urlaub, ne? wie der Elia den Baalspriestern sagt, vielleicht ist Baalia im Urlaub. Elia weiß, mein Gott ist immer da. Der macht nie Urlaub. Wir sind nicht nur wunderbar gemacht, wir sind auch wunderbar geworden. Auch wie wir uns entwickeln und wohin. Gott hält die Hand über uns und ich glaube, dass auch auch deswegen er unsere Irrige mit uns geht und, und nichts zufällig passieren lässt. Sondern alles, auch das Schlechte, kann er zum Segen wenden. Und das sollte uns Mut machen, finde ich. Es sollte uns Mut machen, mutig ins Leben zu gehen, Entscheidungen zu treffen. Denn auch dort, wo du vielleicht merkst, naja, die Entscheidung war nicht so gut, ist das kein Drama. Und es kann auch manches misslingen im Leben. Aber Gott kann auch das zum Guten wenden. Du wirst Gott nie überraschen, denn er ist immer da und er ist zu jeder Zeit da. Und er umfasst dich als Menschen. Es gibt auch keinen gottlosen Menschen. Es gibt ja so Menschen, von denen man denkt, die sind wirklich gottlos. Da fallen einem ja sofort Leute ein, ne? gerade aus der Geschichte oder aus der aktuellen Politik. Ne? Ich, muss, ich muss jetzt keine Namen nennen. Da denkt man sofort, das sind bestimmt ganz gottlose Menschen, aber es, eigentlich stimmt das gar nicht. Es gibt überhaupt keinen. Paulus hat gesagt, keinem von uns ist Gott fern. Und wir sind natürlich bei Gott auch bekannt. Und das ist auch schön, wenn man bekannt ist. In, als ich noch in Solingen gewohnt habe, da gab es so einen Chinesen, zu dem bin ich immer gerne hingegangen und habe mir was zu essen mitgenommen. Und zwar immer die Ente mit acht Kostbarkeiten, weil die immer total lecker war. Und, äh, und die kannten mich schon. Und dann habe ich mir drei chinesische Worte beibringen lassen. Nämlich Hallo oder Guten Tag, das heißt Nihon. Ne? Also geht man zum Chino Chinesen und sagt Nihon, das sind die schon mal glücklich. Ne? Dann Danke heißt che. Tsches heißt danke. ist auch ganz leicht zu merken. Und tschüss heißt Tsches So, da hat er drei Worte. Ja? Und dann, die haben gestrahlt. Und dann, als ich das nächste Mal kam, habe ich, hab, hab ich gesagt, nihon. Und da war sie schon glücklich. Ja? Und ich habe immer dann, bevor ich wieder fuhr, ein Schnäpschen gekriegt. Haben die anderen nicht gekriegt? Ich schon. Es ist, ist schön, bekannt zu sein. Ne? Das, das hat ja auch was. Ne? Denn wir brauchen auch jemanden, der uns kennt. Und da, wo, wo wir niemanden kennen, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, da fühlst du dich auch nicht wohl, da fühlst du dich nicht zu Hause. Aber nur bekannt zu sein, das reicht natürlich auf Dauer auch nicht, sondern wir wollen dort, wo wir bekannt sind, natürlich auch gerne gesehen sein und geliebt sein. Wenn du nämlich irgendwo bekannt bist, aber als ein Scheusal, ist das ja auch nicht schön. Wir brauchen auf Dauer mehr, als nur bekannt zu sein. Wir brauchen auch Intimität. Wir brauchen eine Umgebung, Menschen, vor denen wir keine Spiele spielen müssen, die uns so nehmen, wie wir sind. Das brauchen wir. In unserer Gesellschaft wird ja Intimität oft verwechselt mit Schamlosigkeit. Ne? Ich kann mich out mit allem Möglichen, mit allen Perversitäten, die es so, so gibt und, und mich damit noch brüsten am besten. Aber das ist ja nicht Intimität. Das ist Schamlosigkeit. Intimität hat mit Offenheit zu tun, aber eben nicht vor laufenden Kameras, sondern Offenheit in der Zweisamkeit zum Beispiel oder in der Gemeinde, unter Menschen, die mich schätzen und lieben, so wie ich bin. Das, das ist dann Intimität. Und so gesehen müsste unsere Sehnsucht vor Gott wirklich zutiefst gestillt werden, denn Gott, von ihm heißt es, er kennt unsere Gedanken von Ferne. Bei ihm haben Spielchen ja auch überhaupt keinen Sinn. Er deckt sie ja sofort auf, der durchschaut es ja sofort, ob wir es wollen oder nicht, aber wir sind vor Gott ja völlig offenbar. Also eigentlich das, was wir uns wünschen, auch wenn, wenn vielleicht nicht immer da Freude aufkommt, denn dann kennt Gott ja auch alles, was ich eigentlich so gerne verbergen würde, wie der Markus eben schon mal gesagt hat. Und vielleicht ist das auch ein ungutes Gefühl für manche, das ist so ein bisschen Big Brother mäßig. Ne? Ich hasse diese Sendung, aber ihr kennt die bestimmt, ne? wo du in einen Container gesperrt und 24 Stunden am Tag gefilmt wirst. Es ist für uns wirklich entscheidend zu wissen, dass unser Vater im Himmel nicht wie der große Bruder ist, sondern ähm, dass er der ist, der uns liebt, der, der uns annimmt, wie wir sind. Und deswegen sagt David am Ende dieses Psalms, und weil ich das weiß, dass du mich liebst, wie ich bin, darum bitte ich dich sogar noch, erforsche mich, erkenne mich, denn was Besseres kann mir überhaupt gar nicht passieren, als du, Gott, dass du mich kennst. Und er entschließt sich sozusagen, sich fallen zu lassen in die Gegenwart des Heiligen Gottes. Wisst ja, wenn ihr, wenn wir das so sagen, dass Gott alles kennt, dann kennt er ja auch unsere Schuld. Das gehört ja dann auch dazu. Er kennt ja nicht nur unsere Schokoladenseiten, sondern er kennt auch unsere Schuld. Und das ist etwas, was mich, was mich gerade bei der Feier des Abendmahls immer sehr bewegt, dass wir genau so kommen dürfen, wie wir sind. Da musst du nichts verstecken. Da musst du keine Spielchen spielen und ich habe das in vielen Gemeinden erlebt, also ich bin echt froh, dass, dass hier auch bei den Abendmahlsfeiern viele Leute hier sind, dass wir, dass eine große Zahl von Leuten da ist, weil ich in anderen Gemeinden das durchaus erlebt habe, die Abendmahlsfeiern waren waren immer leer, also da, da fehlten ganz viele Leute, die, sind, die waren im normalen Gottesdienst da, aber dann nicht. Und ich dachte immer, wieso? Und manche, die haben mir gesagt, ja, da komme ich nicht so gern hin, ja, ich habe ja noch hier und da noch was zu klären gehabt und da dachte ich, ja, ja dann ist das genau dein Platz hier. Denn hier klärst du was. Oder besser gesagt, nicht du klärst es, sondern Christus klärt es für dich, indem er dir zuspricht. Deine Schuld ist dir vergeben. Das entbindet dich nicht von der Verpflichtung, auch deine Sache mit, mit deinen Mitmenschen zu klären. Das musst du schon, das musst du schon auch selber tun. Aber du bist doch, Christus stellt dich rein vor Gott, den Vater. Das ist so, als ob die Schuld, die du auf dich geladen hättest, nie da gewesen wäre. Das, das ist das Zeichen dafür. Brot und Kelch. Du darfst das sogar schmecken. Du sollst das schmecken. Du sollst die Güte deines Gottes schmecken. Darum geht es hier. Schuld wird vergeben. Und dann darf Gott sie ruhig ansehen. Dann soll er sie sogar sehen. Denn das befreit mich dann. Und dafür können wir Gott nur danken. Amen.